0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. É uma alegria estar aqui de novo hoje com vocês. E vamos falar com o Paulo Tiago Fernandes Dias, com o qual eu tive a possibilidade e alegria está na sua banca de dissertação, na PUC do Rio Grande do Sul, cujo trabalho era indúbio dúbio para Societar. Na época ainda, a gente já estava falando, depois já conta a história certinha, na época nós vínhamos criticando isso, mas nós não tínhamos um, um a dissertação acadêmica, que depois se transformou em livre, agora já está na segunda edição, Pelé Mais, é, que tivesse trabalhado de maneira profunda a questão. O objeto do trabalho do Paulo foi esse, a dissertação foi aprovada com com muita muito, muito alegria e muito reconhecimento pela banca, e depois esse reconhecimento redundou em, em citações no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Mar Mendes, hoje o livro do Paulo tem sido uma referência obrigatória em quem está continuando a estudar e lutando pela, pela superação desse adávio, dessa, dessa maneira fácil de decidir. Então aqui nós convidamos hoje o Paulo, que é professor no Seuma e na Unisuma, que é Professor e também doutorando pela Unicinos, está acabando o doutorado dele. Então seja muito bem-vindo, Paulo, para falar conosco sobre o teu livro, sobre, a, sobre a, o impacto do indúbio para a sociedade e nessa reviravolta que aconteceu.
1: Professor, é, mais uma vez é um prazer conversar com o senhor. É, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar do, deste trabalho. Eu gostaria de já de deixar claro assim que quando a gente leva um trabalho para uma banca, a gente sempre está com aquela pressão, e as críticas construtivas que o senhor fez em banca foram assim muito importantes para que eu pudesse, de certa maneira, depois aproveitar aquele trabalho que eu havia feito na dissertação, não é exatamente igual à dissertação, e aí eu tirei um ano já dentro do doutorado, é, que eu engatei o mestrado no doutorado, e aí aproveitando a, aquelas ori orientações que o senhor me fez, eu comecei, a fazer aqui alguns apontamentos, né, até para tentar também adaptar o formato de dissertação para que ele fosse né, compatível com também o formato livro. E, felizmente, né, eu falo com toda sinceridade, até para minha surpresa, o livro vem tendo uma boa aceitação. Eu não imaginava que a primeira edição fosse se esgotar, né, e muito menos que viesse. Né? Eu, eu venho recebendo é, citações de, de colegas. O senhor foi o primeiro a citar meu livro. Depois, o, o professor é, Rosmar é, a alencar também né, no, no manual dele com honesto tavares enfim e outros nomes é né, paulo silas aí veio a, a decisão do, do supremo tribunal federal né, na relatoria do, do ministro Mendes então a gente vem assim de certa maneira colhendo né os, os frutos por conta desse trabalho que eu gosto assim de, de registrar aqui porque de onde veio esse essa curiosidade né veio como advogado né e nem tanto como professor eu até faço assim uma é, um meia culpa né em relação a isso porque foi atuando como advogado em que um processo em que eu tinha uma pessoa como testemunha e vítima e ela foi depois denunciada sem em um momento ter se tratada como acusado da investigação e aí quando a apresentação da resposta à acusação a juíza no caso ela recebeu com base no enduro para sociedade e eu vi como aquilo era violento porque você estava diante de, de uma, um conjunto muito grande de ilegalidades, né? e aí quando você vem e recebe aquele tipo de resposta em um ato decisório, eu comecei a ter aquela, aquela preocupação, mas vem cá, como eu nunca critiquei isso? Como eu nunca despertei para justamente essa armadilha? Né? Porque é muito fácil você lançar a mão de algo que aparentemente transmite alguma coisa, mas como o professor Fauzi fala, é uma regra ser enunciado.
0: Isso é tão grave, né, nada. É tão grave que eu uma vez eu era juiz já em, há muito tempo e eu também nunca tinha me dado conta disso. É o legal é que a gente pode para a vida aprender, né, e se dar conta e, e ter coragem de reconhecer os erros. Eu fiz uma sentença quando eu era já juiz em, na vara criminal em 2008 e eu usei o dublo para societá. E eu mandei para o Auri, o Auri assim, mas como, como o Auri que participou da banca, o Auri que foi teu orientador, como que tu está usando isso? Eu também não tinha me dado conta. E aí foi ali que eu parei para estudar, tinha, tive contato com o Salá, a gente depois escreveu em dúvida o Pro-Réu com H, -I E, L, L, em que nós citamos também o teu, o teu trabalho no sentido de poder, nessas últimas edições, para poder mostrar como esses, esses adagos, essa facilitação, fazem com que o papel do juiz seja rebaixado. Ele evita entrar em qualquer discussão e usa uma cláusula genérica, como você bem coloca ali, das... Das próteses de sentido, do, 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 dos adágios, e que com isso facilita a vida. Ele joga, joga com essa questão, não analisa a justa causa no recebimento da denúncia, não analisa é, as, as matérias levantadas pela defesa com o um singelo argumento de que há um duplo pra societar. Então, conta para nós, onde é que é o fundamento desse duplo para societar? Eu sempre pergunto nas palestras, tá? Você tá falando duplo pra societar, qual é o fundamento disso? Tem algum fundamento? O fundamento dele é justamente na presunção de culpa. Assim como
1: o indúbio pró-réu é fundamentado na presunção de inocência, ou, como preferem alguns, de não culpabilidade, né, seguindo a literalidade da Constituição, o fundamento do indúbio pro societar ou indúbio contra réu, que foi uma terminologia que se tentou também trabalhar durante aquelas reformas processuais penais levadas a cabo ali pela Alemanha nazista, no período de assunção do poder pelo regime comandado pelo Hitler, é, e acabou não vingando, porque o termo né, indúbio contra réu acabou não vingando, mas o espírito dele, digamos assim, ideológico, ele ficou mantido. Então, tudo você tinha ali é, era jogado sempre o interesse nacional, o interesse estatal, o interesse coletivo contra um, aquela pessoa que estava sempre colocada individualmente na, nas cordas pelo Estado. E aí isso vem, de certa maneira, é, se refletindo. Né? Você vê, por exemplo, o, o Vincenzo Manzini trabalha assim também com essa perspectiva é, e outros nomes que foram sendo perpetuados aí pela nossa tradição também, né, de vários doutrinadores que foram estudar fora e acabaram também repetindo é, e mantendo essa tradição nas, nos nossos escritos e também por meio de julgados. Né? Sou, é, eu estou analisando, por exemplo, nos um dos casos da Olga, né? E, em nome da ordem pública, que também é uma variação do hindu né? Já que você coloca sempre uma ordem metafísica de supostamente interesse nacional, em que você não utiliza nenhum tipo de metodologia, nenhum tipo de pesquisa para aferir de onde é que vem esse interesse coletivo, quem participou dessa dessa, digamos, desse escrutínio para dizer, olha, sim, nós temos aqui dentro de uma comarca o interesse coletivo nesse sentido. Então é tudo muito lançado, é tudo muito bem retórico, né, isso é, é convincente, querendo ou não, porque há, há décadas que isso vem sendo é, reproduzido, mas é justamente, qual é o fundamento do indúbio contra ré ou pró
0: sociedade É o autoritarismo. Esse autoritarismo fica muito evidente, porque não há fundamento legal e se joga com, com citar-se, citar, citar citar-se, 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 quando você pergunta, tá aí, qual é o fundamento legal, onde é que está previsto? Ah, Tem a ordem pública, o dever de segurança, tudo bem, isso está previsto na Constituição com uma cláusula, que é uma cláusula de direito individual, que é o único existente, que é a presunção de inocência, mas esse modo de pensar como você coloca o Diogo Malan, o Geraldo Prado, a Vitória Suloc, muita gente tem trabalhado essa perspectiva autoritária o direito essa perspectiva autoritária ela vai meio que se esgueirando a partir desses adágios que dizem tudo e não dizem nada para poder para poder realizar mas nos conta um pouco mais sobre esse livro como é que como é que ele está estruturado seu livro do para a sociedade
1: aí o livro agora na segunda edição é, que também foi mais uma vez uma provocação sua e mais uma vez
0: eu lhe agradeço aqui que é Quer contar, fazer o, é, pela fazer, oportunidade né fazer parentes né eu disse Por eu só, falei fazer parentes porra, Tiago, tem que fazer um livro, cara, tem que fazer, está todo mundo pedindo o um livro, todos os alunos, os advogados, os, os juízes, os promotores, todo mundo quer saber, afinal de contas, não é pouca coisa ter sido invocado como fundamento de uma decisão da Corte Suprema, e uma, uma, não uma decisão qualquer, né, mas uma decisão que muda o destino de um, de um processo penal, foi a partir daquele voto brilhante do ministro Gilmar Mendes, que nós começamos a levar a sério, pelo menos no, no senso comum, parar para pensar, opa, o que que tá acontecendo com o duplo processador, por que que não pode? Sempre todo mundo usou, o modelo que vinha do juiz anterior já tinha, o modelo que era utilizado, e quando se para pensar, uma das obras que é fundamental é a tua, então eu te enchi o saco realmente para fazer porque há qualidade, há fundamento e ajuda-nos todo, ajuda todos nós a pensar assim, putz, eu realmente tinha que estar errado, e agora eu vou Mudar minha, o meu padrão. E aí, para fazer esse padrão, a tua trajetória do livro é fundamental para chegar na compreensão e se convencer de que não há indivíduo pró societário.
1: E aí a, a, o meu trabalho, eu começo um capítulo primeiro, enaltecendo a participação popular nas decisões, porque é justamente é, que é invocado, né? É, eu trabalho agora na segunda edição com uma, uma, uma crítica que, o, que alguns doutrinadores brasileiros fazem, por exemplo, como quando o júri foi criado no Brasil, essa primeira fase que hoje é a cargo do juiz de carreira, era a época exercida pelo próprio, pelo próprio é, é, conselho de sentença. E aí, nós, o que é que nós fizemos? Ah, nas últimas reformas, ali, principalmente com o Estado Novo, depois que o júri deixou de ter um assento constitucional e depois voltou, ah, nós temos duas, duas fases procedimentais no júri. A primeira, que é mais extensa, olha só a contradição, ela corre perante a presidência do juiz é, de carreira e somente na segunda, que é quando geralmente a decisão de pronúncia ela ganha seu protagonismo e deveria ser um papel até mesmo de filtro né, constitucional, democrático e convencional a acusações infundadas, ela acaba servindo apenas para lançar essas pessoas a mais uma etapa de mais um processo. Ainda que eu defenda... Que o procedimento do júri, que, na verdade, o júri seja uma garantia, mas não necessariamente o seu procedimento, a gente pode fazer essa diferença, né? porque, na verdade, o júri vem na Constituição, mas o seu procedimento está no Código de Processo Penal, que o senhor, professores, o o senhor mencionou hoje, dentre tantas outras pessoas, vem justamente criticando todo esse Frankenstein autoritário, que é o Código de Processo Penal nosso. Então, Começo com essa abordagem, né, sobre essa primeira etapa do procedimento do júri, falo depois acerca da, das reflexões que a gente deve trabalhar, por exemplo, entrando um pouco aqui na, nas perspectivas hermenêuticas, eu tento desconstruir, porque não basta a invocação dele, ele é invocado como uma espécie de princípio. E torna a coisa assim, um pouco mais agressiva para a gente, porque para que a gente possa falar minimamente em algo como princípio, ele tem que fundar algo. E o hindu ele não funda nada, porque se ele sequer tem enunciado, como que ele pode dar origem a alguma coisa? Né? Então, trabalho com essa crítica também, entrando em critérios de valoração probatória, depois retoma aquela discussão que, ao que parece, vai continuar, ainda que a gente entre em toda essa... Americanização, como fala o professor Jacinto, do processo penal brasileiro, essas discussões acerca de verdade e sistemas processuais penais, pelo que parece, ainda vão continuar sendo trabalhadas, porque como nós estamos pulando para toda essa adoção, é, mecanismos negociais, sem uma teoria geral para isso. Então, enquanto que nós temos uma teoria geral do processo penal que discute sistema, que discute verdade ou não verdade na, no processo penal, quando a gente ingressa de cabeça nessa americanização, a gente ingressa sem fazer o básico. Né? E aí, por fim, eu trabalho justamente esses requisitos que seriam indispensáveis para o pronunciamento, né? os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. E aí é interessante só mencionar agora Talvez um dos últimos julgados que tenha sido relatado é, pelo, pelo ministro Celso de Melo, ele justamente é, é, trouxe a imprestabilidade do Induprrocetat para justificar ou para legitimar uma decisão de pronúncia que havia sido embasada apenas em elementos coletados na fase de investigação preliminar. O ministro Gilmar Mendes reforçou, né, ratificou novamente a, a confiança no nosso trabalho e aí, por é, maioria absoluta, se não me engano, foi por unanimidade, no habeas corpus, foi concedida a ordem ao paciente. Então, assim, é, professor, é, da minha parte, é, é uma responsabilidade que só vem aumentando. Tá? Ah, o senhor lembrou assim, da, da, dessa questão, né, e a, a gente fala assim, mas por que você escolheu o júri? Porque o júri tem dois procedimentos né, dentro de um. Então, seria talvez o procedimento em que menos motivo você tivesse, né, supondo que exista algum motivo, para apelar a algo tão desprovido de conteúdo. Né? Então, Mas, infelizmente, você tem hoje o hindu procetate em ações ou processos de impeachment, em processos de improbidade administrativa e em praticamente tudo que é processo penal, seja ele do tribunal do júri ou não é uma discussão que, que sim o coração é o autoritarismo
0: e isso é muito legal assim, porque você vai em qualquer direito sancionador o teu livro tem essa perspectiva de mostrar que em qualquer direito sancionador esse viés autoritário aparece de maneira culposa, de maneira dolosa a partir de requisitos retóricos lançados em fundamento, que é a ideia do duplo societário a gente está aqui num papo curto, num tiro curto, mas para mostrar fundamentalmente que essa é uma discussão que não é só da decisão de pronúncia, mas também ela vai espraindo efeitos no modo como se decide a partir de regras gerais, como a prisão preventiva né, e, e todas as demais hipóteses. Para isso, Tiago, o, o livro está saindo pela Emais, né, você vai ter o lançamento, já está na pré-venda lá no site emaiseditora.com.br e também... No seu Instagram. Então a gente vai aqui, é, quem quiser acompanhar o Paulo, o Paulo o, o Instagram dele, é o Paulo vai ter, é, vou, vou contar para vocês qual é o, o, o Instagram dele, que é Paulo Thiago, com THF. Você pode seguir o Paulo lá nas redes sociais, é um grande parceiro, um grande colega, que ajuda todos nós a pensar. Estudantes de Direito, adoram esse teu livro, eu tenho sido, tem sido uma leitura muito obrigatória para. Entender esse, essa mentalidade autoritária que às vezes fica muito no abstrato. E quando tem evidências como você fez, ela mostra um caminho adequado nessa nossa luta pelo devido processo legal. Então, seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado por participar. A palavra é tua para que nós possamos é, ir adiante. Ah, me conta uma coisa, me conta uma coisa, vale a pena. Quem está pesquisando doutorado? Aí tem mais uma alguma novidade daqui no futuro, conta para nós.
1: Ah, bom, é, no doutorado lá em Direito da Unicines eu estou sob orientação do professor Vedi, é, Miguel Vedi, e aí eu estou trabalhando justamente o recrudescimento do autoritarismo mediante o ativismo judicial. Então eu faço o trabalho com a perspectiva do autoritarismo como um sinônimo de desigualdade e aí eu tento investigar essas desigualdades que foram fundacionais, né, digamos assim, da própria América Latina, mas especialmente do nosso caso, então trago a hipótese da escravidão, a, a, a influência da Inquisição e principalmente como a Inquisição mirou suas garras para as mulheres, então tem toda essa carga também de violência de gênero, questões socioeconômicas e como isso acaba se refletindo no sistema político, é, criminal, que é o meu foco, porque o sistema criminal ele vai acabar sendo, como o professor Barata faz, uma manutenção do status quo. E eu estou tentando defender justamente que o sistema criminal ele não apenas vai manter essas desigualdades, ele vai potencializá-las. E aí é esse meu trabalho, fazendo uma análise de alguns julgados, né, um pouco mais antigos do Supremo, e, mais uma vez, eu só posso, assim a minha palavra para, para contigo é agradecimento né, por tudo que tens feito, pelo teu trabalho também, como, não só como magistrado, mas como escritor. O senhor falou aí do livro do Indo Pro Real, eu tenho o livro aqui também, eu comprei aquele que vocês trabalha a questão do fascismo, é, que eu estou utilizando na tese. Então, assim, eu tenho a agradecer pelo espaço, pela confiança, pelas críticas, pelos puxões de orelha, assim, no sentido para a gente <risos> movimentar. E também mandar um abraço muito grande para toda essa equipe da Editora Mais, que é muito qualificada, especialmente com quem eu tive contato, né? a Fernanda e a Laura, que foram, assim de, primeiro, de uma capacidade técnica de entendimento de como funciona tudo isso e também muito agradáveis no trato. Tá? Então, da minha parte, é só agradecer.
0: Obrigado, parceiro. E a capa ficou linda, acompanhe lá, vai ver o site. Tamo junto. Até a próxima, Tiago. Obrigado, valeu, Paulo. Um abraço, professor.